0: In Bayreuth, der Podcast, wird präsentiert von VfM, deinem Versicherungsmakler. vfm-liebig.de Servus, es ist wieder Zeit für eine neue Folge vom In Bayreuth Podcast, dem Podcast In Bayreuth. Bayreuth und Basketball, zwei Bs, die untrennbar miteinander verbunden sind, die zusammengehören. Dazu möchte ich mich heute in unserer neuesten Episode des In Bayreuth Podcasts unterhalten, mein Name ist Jürgen Lenkheit. Ich habe mir heute als Gesprächsgast zu diesem Thema Bayreuth und Basketball einen Fachmann ins Studio eingeladen. Es ist der Geschäftsführer des BBC Bayreuth, der in wenigen Tagen in die Bundesliga, in die zweite Bundesliga Pro A startet. Ich begrüße heute bei mir Friedrich Hartung, Geschäftsführer BBC Bayreuth. Servus. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass es geklappt hat. Schön, dass es so, kurzfristig vor der Saison vor allem noch klappt. Vielleicht vorab ganz kurz erstmal die Frage, Herr Hartung. Wir sind uns schon ein paar Mal über den Weg gelaufen. Ist es okay, wenn wir auch während unseres Gesprächs das bisher schon vertraute Du beibehalten? Sehr, sehr gerne, selbstverständlich. Gut, freut mich. Machen wir das so, Friedrich? Wunderbar. Blicken wir mal so ein bisschen auf die letzten Wochen und Monate zurück. Da hat der Verein erstmal die Spielklasse gewechselt. Dann hat er auch noch den Namen und das Erscheinungsbild gewechselt. Wo früher Medi Bayreuth drauf stand, ist jetzt BBC Bayreuth drauf, gibt auch ein neues Logo dazu. Und dieses Wochenende startet dann die neue Saison in der zweiten Bundesliga Pro A. Bist du froh, dass es jetzt endlich losgeht, auch auf dem Parkett für den BBC Bayreuth?
1: Definitiv. Also jetzt auch beim Pokalspiel konnte man echt mal auch sehen, wofür man die ganze Zeit gearbeitet hat. Also es standen wirklich eigentlich alle Bereiche einmal auf dem auf dem Plan, die ja überarbeitet wurden, woran gegangen werden musste und deshalb bin ich umso glücklicher, dass es jetzt endlich losgeht und der Start war auch schon mal ganz vernünftig.
0: Ganz vernünftig sagst du mit Bezug auf das zurückliegende Pokalspiel von letzter Woche. Da hat der BBC denkbar knapp gegen die MLP Akademik Seidelberg in der ersten Pokalrunde verloren. Sieben Punkte Unterschied waren es letzten Endes. Mal Hand aufs Herz, bist du vielleicht froh, dass man sagt, man hat sich achtbar aus der Fähre gezogen, ohne dass man jetzt gleich den Sensationskuh gelandet hat und völlig überzogene Erwartungen schürt, die man möglicherweise gar nicht dann erfüllen kann?
1: Nee, ich hätte es sehr gerne gewonnen. Ich denke, es wäre auch durchaus... Möglich gewesen, weil am Ende ja, waren es Kleinigkeiten, die das Spiel entschieden haben. Unsere jüngsten Spieler standen an der Freiwurflinie. Dann waren ein, zwei Entscheidungen noch dabei, die hätten anders ausgehen können. Deshalb, ähm, der Sieg war durchaus möglich. Aber natürlich bin ich ja froh, dass unsere Mannschaft einfach ein sehr gutes Bild von sich gezeigt hat, die Leute mitgenommen, gekämpft hat. Und ja, wir haben gezeigt, dass wir, dass wir fertig sind für die neue Saison.
0: Dass ihr bereit seid für die neue Saison. Ich hab's gerade schon angesprochen, die findet erstmals seit 13 Jahren wieder in der zweiten Bundesliga Pro A statt. Nimm uns doch mal mit in deine Arbeit der letzten Monate. Du bist jetzt seit Ende April Geschäftsführer der BBC Bayreuth Spielbetrieb GmbH. Welche Herausforderungen galt es denn da auch, hinter den Kulissen zu meistern, um weiter Profi Profibasketball spielen zu können? Unabhängig davon, ob man jetzt gegen den Erstligisten Heidelberg mit sieben Punkten Unterschied verloren hat, ob es jetzt vielleicht noch mehr Punkte
1: gewesen wären oder ob man sogar in den Kuh gelandet
0: hätte. Was sind denn so die wesentlichen Herausforderungen der letzten Wochen und
1: Monate gewesen? Es fängt an beim Kader. Viele Spieler, die in der Bundesliga bei uns gespielt haben, die kann man entweder finanziell einfach nicht stemmen in der zweiten Liga oder die haben selbst den Anspruch, nur in der ersten Liga zu spielen. Deshalb hat sich da relativ früh abgezeichnet, dass wir nahezu den kompletten Kader neu besetzen müssen und letzten Endes auch mussten dann, weil auch die Verlängerung von ja, Basti Dorit nicht, dass da keine Einigung erzielt worden ist. Dadurch mussten wir auf zehn Positionen, neu besetzen und da geht natürlich schon viel Arbeit mit einher. Dann ging es weiter im, bei uns im Office. Meine Stelle musste nachbesetzt werden. Wir mussten Veränderungen nehmen, auch aufgrund des geringeren Budgets und da zieht sich der ganze Faden einmal rum. Ja, rundherum. dann noch mit der neuen Marke auf der Sponsorenseite. Wir hatten keine oder nicht viele Sponsoren, die noch einen laufenden Vertrag hatten für die zweite Liga. Deshalb ja, muss jeder Bereich eigentlich von Null an nochmal aufgebaut werden. Klingt so, als gab es und
0: gibt es wohl weiterhin aktuell viel zu tun, nicht nur auf, sondern auch hier abseits des Platzes. Wie sieht denn so ein typischer Arbeitstag von dir aus? Kann man das irgendwie grob umreißen oder ist das jeden Tag aus so einem riesen Straußblumen eine andere, meine Rose, meine eine Gerbera, die umpflegt und umsorgt werden möchte? Wie lange arbeitest du jeden Tag?
1: Viel. Viel. <lacht> Nee, es ist natürlich, man muss schon schauen, dass man einfach all diese Bereiche, die ich gerade genannt habe, gleichermaßen, auch wenn sie mir nicht alle gleich viel Spaß machen, aber die gleiche Wichtigkeit einräumt, weil sie die letzten Endes auch haben.
0: Lass mich ganz kurz eingrätschen. Was macht denn mehr Spaß als eine Sache, die vielleicht etwas Pflichtaufgabe ist?
1: Sei ehrlich. Ich sag mal, es ist immer schöner, Geld zu verdienen, als Geld ausgeben zu müssen. Okay, zu der Kaufmann kommt dadurch. Zu überlegen, wo man, wo man streicht, das ist natürlich ja, keine schöne Aufgabe die aber letzten Endes dazugehört. Deshalb, Spaß macht mir mein Beruf in, in allen Bereichen, aber natürlich gibt es auch viele Entscheidungen, die man treffen muss, die dann ja, weniger Spaß machen.
0: Jetzt hast du gerade auch schon mal gesagt, Basti mit dem konnte man sich auf, wenn man jetzt nochmal den Kader nimmt, nicht auf eine Zusammenarbeit, auf eine weitere Zusammenarbeit einigen. Da wurde an seinem Geburtstag, glaube ich, war sogar jetzt am 8. Juni kommuniziert von Seiten der Nürnberg Falcons, zukünftiger Konkurrent in der ProA, A, dass er für die aufs Parkett gehen wird. Zweifelsohne verdienter Spieler der letzten Jahre, das Gesicht des Bayreuther Basketballs gewesen. Kann das vielleicht auch eine Chance sein für neue Spieler in diese Position dann gemeinsam aufzufüllen oder dass man dann einfach sich als Mannschaft völlig neu findet?
1: Es ist nicht nur eine Chance, es ist unsere Pflicht. Also wir müssen einen Spieler finden, der in diese Position reinrutscht. Wir haben auch mehrere Spieler einen langjährigen Vertrag gegeben. Moritz Plescher, der als Co-Captain mit aufläuft. Lenny Liedke, der jetzt auch eine sehr vernünftige Vorbereitung gespielt hat. Und auch 19 Jahre 19 alt. 19 Jahre alt, viel Spielzeit jetzt im Pokalspiel hatte. Das sind Spieler, die länger als eine Saison bei uns spielen werden, wo sicher auch nicht zu erwarten ist, dass die jetzt jedes Spiel in der Liga dominieren. Aber ja, da sollte weg hingehen, mhm. dass die uns ja auch in den kommenden Jahren einfach dann mit anführen.
0: Jetzt hast du gerade schon zwei, drei Namen genannt. Moritz Plescher, Lenny Liedke. Ein anderer Spieler, der solch eine Führungsposition möglicherweise einnehmen kann und soll, ist Philipp Jalalpur, kann ich mir denken. Einer der Routiniers im Kader, 30 Jahre alt. Jetzt habt ihr vor wenigen Tagen gesagt, dass der kurzfristig verletzungsbedingt nochmal raus ist. Was erwartet man sich von dem, wenn man den mal verpflichtet hat, der ja auch schon Bayreuth Bayreuther Vergangenheit hat?
1: Also zu 100 Prozent hat er diese Rolle. Er ist der Älteste, er kennt Bayreuth, er kennt den Standort, er möchte vorausgehen und, und er kann es auch. Jetzt leider verletzungsbedingt raus, aber nichtsdestotrotz steht er als Kapitän natürlich am Rand und hilft der Mannschaft von außen. Ich glaube, man hat auch jetzt gesehen bei der Basketball-Weltmeisterschaft, welche... Wichtigkeit diese Bank einfach im Basketball dann auch hat, dass die mitgeht, dass die Tipps gibt, dass die einfach positiv ist und man braucht einfach eine breite Bank, um dann eben auch weit kommen zu können.
0: Jetzt hast du auch gerade gesagt, Basketball-WM, Deutschland erstmals Weltmeister überhaupt in dieser fantastischen Sportart. Kann man sich da auch dann in der Pro A tatsächlich so eine Scheibe von abschneiden? Und wenn es vom Teamspirit nur ist, dass man sagt, hey, ich bin jetzt vielleicht selbst gerade nicht auf dem Parkett, aber wenn das die ganz Großen, die Größten ihres Fachs können, dann machen wir das auch und pushen uns gegenseitig vor?
1: Ja, dafür muss jeder Spieler, der im Kader ist, wissen, welche Rolle er hat. Und das ist eigentlich das, das Entscheidende. Also wenn jeder weiß, was er kann, wie er seine Stärken einbringen kann, dann kommt man eben zu so einem Teamgefüge und kann eben dann auch solche Erfolge feiern.
0: Was dieses Jahr auch neu ist, ist nicht nur das Team um einige der genannten Spieler von gerade eben, sondern auch die ganze Marke des Bayreuther Profi-Basketballs haben es gerade schon angeschnitten. Der langjährige Namens- und Hauptsponsor Medi hat sich bekanntermaßen zurückgezogen. Der Club trägt jetzt den Namen BBC Bayreuth. Der Kader wurde auf Links gezogen. Da gab es vor ein paar Wochen eine Markenpräsentation und da hat man gleich so ein bisschen gemerkt, da ist was von Aufbruchstimmung. Hat die denn einfach auch so durch die Vorbereitung jetzt mitgetragen, sei es jetzt im Training, sei es in den Testspielen, da wo man den Großteil der Spiele gewonnen hat, wenn es auch gegen unterklassige Gegner waren teilweise, aber dass man merkt, hey, da ist jetzt was Neues, das was vorher war bis April oder Mai, das ist komplett abgehakt?
1: Ja, ich möchte kurz nochmal darauf eingehen, also Medi hat sich als Namenssponsor zurückgezogen, ist aber natürlich auch weiterhin ein wichtiger und großer Partner für uns an unserer Seite und hat in den letzten Jahren ja, Großes geleistet für, für den Basketball in Bayreuth und, und tut es auch weiterhin. Und auf die Frage zurückzukommen, wir haben schon eine große Neugier, glaube ich, geweckt. Also selbst in den Vorbereitungsspielen, beim ersten öffentlichen Training, jetzt beim Pokalspiel, hat man gemerkt, dass, dass die Leute wissen wollen, was da jetzt in im ganzen Sommer gearbeitet wurde und gemacht wurde. Und ja, die Leute haben, haben Spaß am Basketball, wollen in die Halle kommen und man merkt schon, diese Vorfreude auf die auf die Saison.
0: Sportlicher Erfolg ist das eine. Es ist aber auch, denke ich, eine mindestens genauso große Herausforderung, strategisch mit einem alten, neuen Namen Erfolg zu haben, sprich auch als BBC Bayreuth. Was steckt denn da für eine strategische oder auch ähm, Arbeit, wenn es um Marketing und um Wahrnehmung geht, mit dahinter? Es heißt ja jetzt auch United in Passion since 1955, also gemeinsam in Leidenschaft seit 1955.
1: Das zeigt ja auch, warum wir wieder zu diesem Namen zurückgekommen sind. Er hat einfach eine wahnsinnig lange Tradition, viele können damit etwas anfangen. Wir waren ja auch durchgehend die BBC Bayreuth Spielbetrieb GmbH, wir haben nur, sind nur unter der Marke Medi Bayreuth aufgetreten. Und da war die logische Konsequenz, dass wir eben zu diesem Namen zurückkehren, wenn kein neuer Namenssponsor zur Verfügung steht. Jetzt gab es im Spiel
0: gegen die MLP Academic Seidelberg schon deutlich über 2000 Zuschauer vergangenen Freitag im Pokalspiel. Die Oberfrankenhalle fast rund 3300, ein paar Plätze sind es glaube ich mehr. Wie viele Dauerkarten sind denn aktuell schon für
1: die kommende bevorstehende Saison verkauft? Kann man das so grob umreißen, Pi mal Daumen? 1300 sollten sein und deshalb ist diese Zahl von, vom Pokalspiel auch so beachtlich, weil diese Dauerkarten eben nicht inkludiert waren. Und ja, jeder Fan musste sich extra ein Ticket kaufen, was in der, in der aktuellen Zeit auch nicht selbstverständlich ist, dass das immer so möglich ist. Deshalb ja ein riesen, riesen Respekt auch wieder da an die, die ganze Basketballfamilie, die da so zusammenhält und, und der Verein unterstützt und bei jedem Spiel einfach in die Halle kommt.
0: 1300, wahrscheinlich wird noch die ein oder andere Karte mit dazukommen. Soweit bisher damit zufrieden? Oder gibt es so ein Ziel, wo man sagt, boah, wenn wir das noch erreichen würde, wäre schon auch aus wirtschaftlicher Sicht natürlich am Ende des Tages, wäre schon gut.
1: Keine Frage, gut wäre es. Letzten Endes steht und fällt es immer auch mit dem sportlichen Erfolg. Das muss man ganz klar so sagen. Wir sind aus der Corona-Zeit rausgekommen und hatten eine lange Strähne des Misserfolgs. Das spiegelt sich darin auch so ein bisschen wieder. Aber wir haben einen Stamm an Dauerkarteninhabern, den muss man erstmal haben. Also 1300 Dauerkarten nach Drei Jahre Misserfolg, das, das muss erstmal jemand vorweisen, das können wenige Vereine und das zeigt auch schon, wie tief der, der Bayreuther Basketball verwurzelt ist. Und ich glaube, wenn wir ja das ein oder andere Spiel gewinnen, dann wird da auch noch nachträglich der ein oder andere dazukommen.
0: In der Pro A, jetzt hast du schon gesagt, wenn man das ein oder andere Spiel gewinnt, dass der sportliche Erfolg auch mit dann das Interesse bedingt und dass die Aufmerksamkeit mit generieren kann, Jetzt ist es so, in der PoA misst sich der BBC Bayreuth nicht mehr mit Mannschaften wie Alba Berlin, dem Rivalen Bamberg oder den Bayern Basketballern. Da heißen dann die Gegner Atenzaun 24 Baskets Paderborn oder auch die Sparkassenstars Bochum. Ist da, da irgendwie so eine Schwierigkeit, das auch nach außen zu tragen, dass das auch packende Spiele oder packende Gegner sein können? wenn man vielleicht als Fan jetzt nicht explizit so viel mit den Mannschaften bisher in Verbindung bringen kann, als wenn man weiß, da sind die Bayern-Basketballer, die haben einen großen Etat, da steht irgendwo am Ende des Horizonten Uli Höhnes und hat einen markigen Spruch. Wie geht man damit um?
1: Also ich sehe eher die Jobs des Gießen, die Eisbären Bremerhaven. Also es sind wirklich viele Namen in der zweiten Liga, die einfach Rang und Namen haben. und Vor allem auch Tradition. Vor -Hagen. allem auch Tradition und ganz viele Fans freuen sich darauf, weil diese Liga so attraktiv ist. Also ich glaube, da ist es vergleichbar mit, mit dem Fußball, wo auch ganz viele Traditionsclubs mittlerweile in der zweiten Liga spielen und, und das einfach ein extremes Interesse weckt. Ähnlich ist es auch im Basketball und ich glaube, daran wird es auf jeden Fall nicht scheitern, dass wir, dass wir weniger Fans in der Halle haben, sondern ich glaube genau das Gegenteil ist, dass wir, dass wir das ja, annähernd halten können.
0: Der Auftaktgegner zum ersten Spieltag in der Pro A ist eine Mannschaft, die einen großen Namen hat im deutschen Basketball. Das sind die Fraport Skyliners Frankfurt. Auch die haben letztes Jahr noch in der BBL gespielt, gemeinsam mit Bayreuth. Ist das gleich mal zum Auftakt eine echte Standortbestimmung? Dann auch noch auswärts in der Main-Metropole? Auch wenn sich da vielleicht im Team oder in der Organisation auch einiges getan haben mag, ähnlich wie in Bayreuth?
1: Ja, kann man so sehen. Also man kann sie sehr schwer einschätzen, die Liga sind viele Mannschaften, die sehr, sehr viel Geld ausgegeben haben. Andere Mannschaften, die in der letzten Saison gezeigt haben, wie gut sie besetzt sind. Zum Beispiel Dresden, die dann auch kaum einen Leistungsträger verloren haben. Gegen die gab es auch eine klappe Niederlage in der Vorbereitung, die Dresden Titans. Ganz genau. Deshalb, ja, ich glaube, es wird eine, eine spannende Saison. Dieses erste Spiel wird hochspannend, aber es wird noch lange nicht zeigen, wo es am Ende hingeht. Basketball ist eine Mannschaftssportart, müssen wir nicht drüber reden. Ich frage es trotzdem
0: mal, ich versuche es mal, Hand aufs Herz. Gibt es einen Spieler, wo ihr jetzt nach der Vorbereitung sagt, Mensch, da könnten wir einen guten Fang gemacht haben, der könnte uns richtig viel Freude bereiten?
1: Wir haben eine sehr, sehr junge Mannschaft und jeder Spieler hat in der Vorbereitung sein Potenzial gezeigt. Bei jungen Spielern ist natürlich am Ende immer die Frage, okay, wie konstant können sie es ab? Rufen, können die mit den ganzen äußeren Umständen, die auf einen einpresseln, umgehen. Aber egal an wen ich denke, jeder kann überraschen und kann ein richtig guter Fang für uns sein.
0: Muss dann eigentlich nur noch Mosilla sich möglichst in absehbarer Zeit von seiner Verletzung erholen, um der dann auch wieder mit zum Kader dazustoßen zu können?
1: Ich hoffe, dass er schnell dazu stößt. Wir haben Isa Ahmad nah verpflichtet, weil wir eben nicht abschätzen können, wann Mosilla zurückkommen wird, wie sich das Ganze entwickelt. Viel mehr Sorgen bereitet mir gerade unser Kapitän Philipp Schalalpor, wo ich auch noch nicht genau sagen kann, wann er eben zurückkehren wird.
0: wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Ist aktuell noch ein bisschen schwer zu sagen, was genau hat er, was ist passiert an der Hand?
1: Ist, ist eine Handverletzung, ist am, am Trikot hängen geblieben mit dem Finger beim ja, vorletzten Training vor dem Pokalspiel und sieht aktuell nicht so gut aus, muss man gucken. ich Mein Finger ist natürlich beim Basketballspieler ein, ein sensibles Thema.
0: Dann wollen wir da auf jeden Fall hoffen, dass bei den beiden Verletzten, Mozilla und Philipp Jalalpur, dass sich das möglichst schnell wieder die Genesung einstellt und dass das auch wieder in geordnete Bahnen läuft und die zum Team dazustoßen können. Ist es denn so, dass ihr in der Organisation, sei es jetzt im Büro oder auch auf dem Feld, so eine Art Druck verspürt? So, ich sag mal, frei nach dem Motto, als Absteiger muss man automatisch oben mit dabei sein, auch wenn du gerade gesagt hast, dass es eine, zweite, eine starke zweite Liga ist?
1: Ich verspüre keinen Druck, bin ich ganz ganz ehrlich. Ich weiß, dass diese Erwartungshaltung von, von vielen da ist, aber jeder, der sich ja, ein bisschen enger mit dem Basketball beschäftigt, der, der weiß, dass die zweite Liga ist ein hartes Pflaster ist. Es sind viele Mannschaften dabei, die den Anspruch erheben, in die Playoffs zu kommen. Für uns ist auch ganz klar das Ziel, in die Playoffs zu kommen. Aber das wird alles andere als ein Selbstläufer.
0: Jetzt hast du gerade schon gesagt, Anspruch in die Playoffs zu kommen. Ist das auch das formulierte, erklärte sportliche Ziel? Oder ist es auf Moment noch ein bisschen zu früh?
1: Nein. Das, also Wir wollen einfach in, in die Playoffs. Das ist ganz klar. Wir wollen, dass, dass die Fans, die Bayreuther Basketballfans auch endlich wieder ja, diese packenden, entscheidenden Spieler erleben dürfen. Wir wollen es erleben. Dafür machen wir das Ganze deshalb, das ist, das ist auf jeden Fall unser ganz klares Ziel, da hinten auf, in die Plätze reinzurutschen.
0: Dann wünsche ich der ganzen Organisation und auch dir weiterhin viel Erfolg auf und neben dem Platz, dass ihr dieses Ziel, die Playoffs mitverfolgen könnt. Letzte Frage. Dein Tipp fürs Auftaktsspiel in Frankfurt kann eigentlich nur heißen Auswärtssieg, oder?
1: Auswärtssieg mit vier Punkten.
0: Auswärtssieg mit vier Punkten. Wir werden dann am Wochenende in die Ergebnislisten schauen, gucken, wie sehr Friedrich Hartung, Geschäftsführer der BBC Bayreuth Spielgetriebs GmbH, Recht behalten sollte. Ich bedanke mich fürs Gespräch. Schön, dass du vorbeikommen konntest. Vielen, vielen Dank. Mir sehr gefallen. Und einen guten Start in die Saison beim BBC Bayreuth in der ProA der zweiten Basketball-Bundesliga hat mich sehr gefreut. Servus, Ade. Ciao. Das war der im Bayreuth-Podcast. Wenn es
1: dir gefallen hat, dann bewerte uns doch bitte mit fünf Sternen in deinem Podcast-Portal.